0: Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Segunda-feira, uma segunda-feira com um certo peso. Né? Sábado é, a gente testemunhou uma, mais um ataque covarde, bárbaro, injustificável em Londres. Uma loucura completa. Mas a gente vai tocar em, tangencialmente né, nesse assunto, né, mais no final aqui desse episódio. Eu quero começar é, por dois assuntos, por duas reportagens que estão conectadas entre si e estão conectadas a, a duas linhas que a gente sempre cobre aqui, que é a questão tanto de inteligência artificial, de algoritmos, quanto também a questão de medicina e saúde. A primeira notícia é do Estadão, é, o Instituto do Cérebro em Natal, eu não conhecia, eles desenvolveram um método capaz de detectar sinais de esquizofrenia na primeira consulta, com 80% de acerto. Convenhamos que, puxa vida, parabéns. Ainda mais porque, e eu vou dar link para isso aqui também, muitas vezes a esquizofrenia só é detectada tarde demais. O próprio Estadão faz uma reportagem com um rapaz, que até tem uma história parecida um pouco com a minha, porque o rapaz passou pela escola politécnica, passou pela Microsoft, e é, ele é mais novo. E o Ors detectou a esquizofrenia tardiamente, né? quando ele já tinha sintomas muito ruins e isso poderia ter sido detectado antes, mas esse tipo de distúrbio mental é de difícil diagnóstico. Então eu vou dar link para essa história pessoal dele, que é muito bacana, é, quer dizer, muito bacana ele compartilhar isso e abrir, né? porque a história é triste, é, mas eu, eu quero chamar a atenção de novo para esse estudo do pessoal do Instituto do Cérebro, como eles conseguem detectar logo na primeira consulta esquizofrenia pelos padrões de fala, pela análise de como o paciente fala, pela análise do, do texto, da frase, da estrutura, eles desenvolveram um algoritmo que consegue perceber padrões de fala que tem 80% de inédito de, de acerto na hora de correlacionar com esquizofrenia. Cara, isso é, eu fiquei muito impressionado, isso é bastante impressionante. Né? Se tiver mais algum desdobramento disso, eu prometo compartilhar com vocês, mas é bárbaro você ver, eu nunca tinha visto isso, né? você usar inteligência artificial é, através da análise de, do discurso para detectar uma doença mental. Eu acho, parabéns para os caras, vou dar o link lá, leiam com mais cuidado e tal. E um segundo trabalho, na mesma linha, mas já com algumas questões um pouco em aberto, é uma startup, esse é um artigo da Technology Review, que eu sempre cito aqui no, no radinho, ele cita uma startup bilionária, literalmente, a startup chama Grail. Grail, não sei se vem daquela história do Santo Graal, porque Santo Graal em inglês é Holy Grail, qual é o Santo Graal? É o cálice sagrado, onde estaria o sangue de Cristo, blá blá blá, é, não, o sangue não. Bom, não sei, eu não, eu não entendo muito essas coisas, mas de qualquer maneira, é, a, a humanidade sempre né, buscou pelo, pelo cálice sagrado, nunca ninguém encontrou, né, e, e é o nome de um filme maravilhoso do Monty Python, mas não vem ao caso, mas essa startup americana chamada Grail, eles têm um bilhão de dólares, para quê? Para tentar descobrir um teste, um teste que seria o teste definitivo para o quê? Detectar câncer precocemente. A história é, 60% dos é, cânceres, se você detectar precocemente, eles podem ser curados sem problemas. Né? Agora, se você detectar os cânceres tarde demais, 80% deles são letais. Então aí a gente percebe o quanto é importante, o quanto seria importante, né? realmente seria um santo grau, você ter algum tipo de teste que detectasse os cânceres enquanto eles não se manifestaram. O que essa empresa está fazendo, que eles têm muito dinheiro, inclusive um, um dos envolvidos é um executivo do Google que perdeu a mulher para um câncer que foi diagnosticado tardiamente. É, o que eles estão fazendo? Como eles têm muito dinheiro, eles estão dando 25 dólares para quem doar o sangue para eles pesquisarem, então eles vão gastar 3 milhões de dólares só com essa história, né, pegando amostras de sangue, aí eles vão pegar essas amostras de sangue, vão passar por um processo chamado de sequenciamento ultra rápido de DNA, ou seja, eles vão passar por umas máquinas, cada máquina dessa custa milhões também, que é capaz de detectar muito rapidamente, de sequenciar muito rapidamente DNA, é, e a ideia é ver se no sangue desses doadores você tem fragmentos de DNA, porque no sangue você acaba tendo fragmentos soltos, não é nem o teu DNA, pode ser DNA de um vírus, DNA de um tumor, são DNAs que não, não, não são funcionais, é só caquinho, resto. Então a ideia é procurar por cacos de DNA é, no sangue desses doadores para ver se... Aí vem a coisa que é, que é maluca, né? Para ver se eles conseguem associar algum padrão nesse DNA que está ali solto com a possibilidade do paciente vir a, <cười> a desenvolver câncer o que que é complicado que várias coisas são complicadas primeiro porque esses fragmentos de DNA são é, são fragmentos é realmente o que a gente chamaria de um sinal muito baixo então os testes têm que ser muito muito precisos né? é, a segunda questão é que que aí alguns críticos estão levantando é que eles não estão procurando, eles nem sabem o que estão procurando, eles estão primeiro coletando muitas informações para tentar descobrir padrões, que é um, é um exercício bastante claro de Big Data, né? então eles vão botar algoritmos pesadíssimos para tentar achar algum padrão naquilo que eles encontram e tentar descobrir o que, que pode ser um sinal de câncer, né? É, então, alguns críticos falam... ...pô, mas você nem sabe o que você está procurando... Né? ...outros críticos dizem o seguinte... ...quanto que isso pode gerar de falso positivo... Né? ...quanto que isso pode dar algum alerta falso... ...de repente aparece lá como positivo... ...vai ver o cara tinha uma chance muito baixa... Né? ...que problema isso pode dar... ...eles até abrem um parêntese... ...para o câncer de próstata... ...que muita gente diz que... É, ...existe um exagero... Né, ...no tratamento precoce do câncer de próstata é que isso poderia estar sendo desnecessário e poderia estar causando mais problemas do que benefícios. Então, existem algumas críticas aqui. Repetindo, a primeira crítica é... Os caras não sabem o que estão procurando. A segunda crítica é... Isso pode gerar falsos positivos. A terceira crítica, o que é interessante é... Tá legal vocês são bilionários, vocês têm todos os recursos do mundo, vocês vão extrair toneladas de informação, agora vamos imaginar que vocês venham com algum tipo de teste concreto, de algum tratamento concreto, o quanto isso vai ser acessível? Né? Isso vai ser alguma coisa popular ou vai ser alguma coisa, como diria algumas pessoas por aí, para as elites? Né? Seria só para quem tem muito dinheiro. Você está salvando o mundo ou você está salvando algumas pessoas ricas? Então, tem uma série de questões em aberto aí. O que é muito impressionante para mim é que de cada doação de sangue, eles pretendem extrair um terabyte de informação. Agora, imagina o que é você colocar uma inteligência artificial para analisar São, sei lá quantos milhares de pessoas eles vão é, é, testar, é só dividir 3 milhões por 25, estou com preguiça aqui, vocês façam as contas. Agora multiplica isso por 1 um tera, então vai ser realmente um esforço assim, hercúleo, brutal. Mesmo assim, existem críticas. Vão descobrir alguma coisa? Não sei. Mas de qualquer maneira, eu acho que é outro casamento interessante entre algoritmos, né, inteligência artificial e saúde. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? eu sempre salvo no Pocket, né, que é aquele, aquele, aquela época em que eu salvo os favoritos, eu mencionei essa de esquizofrenia... Ah, o okay. quê? Com esse atentado em Londres, a primeira ministra inglesa conclamou, né, as plataformas digitais a, pelo amor de Deus, colaborem mais, né, pelo amor de Deus, ajudem a gente, porque essa guerra a gente está perdendo. E aí, o que é interessante ver, e eu não vou tomar nenhum partido... Eu vou indicar links aqui, são dois links para como as plataformas estão reagindo. Então o Facebook está prometendo, vamos fazer mais coisas para é, é, expor o terrorismo. Caso a gente perceba sinais, a gente vai comunicar esse sinal às, às autoridades. Ao mesmo tempo, Google e outros players, Apple, por exemplo, ficam meio ali naquela linha divisória. Olha, já estamos fazendo bastante, mas porém a questão de escancarar a privacidade dos usuários continua sendo um tema delicado. Então, é, é um debate difícil de tomar partido, né? as mortes se acumulam, aparece aquela música do, do Bob Dylan, né? How Many Times Must, sei lá, o que, quantas, quantos atentados precisam acontecer, né? a resposta está blowing in the wind. Então, eu acho que isso é um debate interessante, eu vou dar o link aqui, e para complementar, eu vou dar o link para um artigo da Lúcia Guimarães, um artigo extremamente interessante chamado Porno Terror, Porno Terror. Em que ela diz o seguinte: Um ataque terrorista desses, que é um ataque low tech total, né, um bando de louco com faca. É, ele tem o objetivo de causar o quê? De desestabilizar a sociedade, né, de causar simplesmente terror, causa né? desestabilizar as instituições. A cobertura que a imprensa faz, seja por que razão for, busca de audiência, ou seja o que for, tanto faz, pode estar amplificando essa desestabilização, na medida em que ela repete sem parar cenas chocantes, em que ela repete sem parar o testemunho de pessoas que estão sofrendo, ou então que ela chama lá, porque o cara tem que encher linguiça, né? ele está com uma imagem ao vivo que não tem, ninguém está falando nada ou aí ele vai chamar, mas olha você que é um especialista, o que, que você acha que os terroristas vão fazer? E ficam chutando, né? e ficam chamando gente com credenciais ou sem credenciais que podem estar indiretamente contribuindo para aumentar ainda o efeito desse terror. A questão é, qual é a dose certa? Né? Como é que a gente é, e aí tem dois lados aqui né? tem o lado do jornalismo clássico que ainda consegue controlar a mensagem que passa e a exposição que dá e aí tem o outro lado que é muito mais atual, que é somos nós que hoje temos o mouse na mão né? até que ponto a gente alimenta esse círculo todo de, de, insan, de sandice de, de loucura né? é, compartilhando, piorando ou agravando é, a situação que talvez beneficie ainda mais é, quem estava querendo desestabilizar o mundo ocidental. Caríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, minha garganta está né, dando umas pequenas falhadas, mas em breve espero não estar mais limpando o pigarro aqui com vocês. Muito obrigado pela atenção e super boa semana para todos nós.